0: Heute zu Gast einer der Experten für Sportvermarktung schlechthin, sport geschäftsführer Philipp Hasenbein. Ich glaube, jeder kennt die DVG-Mütze
1: von, von Michael Schubacher, bekannt, aber die, die gibt es natürlich auch im Golf. Das ist der zweitteuerste Platz sozusagen. Das kostet ungefähr 10 Millionen, wenn du auf der, auf der Mütze eines Golfstars halt regelmäßig <lacht> werben möchtest. <lacht> Unter anderem auch deutsche Unternehmen der Weise. Ne? Also von SAP, Schüco, BMW sind eine Reihe von, von deutschen Partnern, die das nicht für den deutschen Markt, sondern halt für den amerikanischen Markt dann machen.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Bevor der Podcast gleich losgeht, und ich kann euch versprechen, es wird wirklich ein Hochamt für alle, die sich für Sport und Marketing interessieren. Von der Golftasche von Phil Mickelsen über die Lebensleistung von Uli Hoeneß bis zu den ungewöhnlichen. Offerten unseres Stammgastes Sven Schmidt ähm, ist alles dabei. Philipp ist da extrem offen gewesen, hat einiges erzählt. Natürlich auch der HSV, äh, ganz viele Themen rund um Sport und Vermarktung. Zudem passt vielleicht gar nicht schlecht, dass ich noch einen Hinweis geben wollte auf den Podcast On The Way To New Work, den wir seit vielen Jahren mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann ja bekanntlich machen, ähm, der in den letzten Wochen ähm, etwas weniger Beachtung gefunden und jetzt sind die Kollegen wieder richtig, richtig am Start, haben seit einigen Wochen da richtig Gas gegeben, haben so ein bisschen ihr, ihr Konzept verändert und haben aktuell eine Folge live, wo Reinhold Beckmann, also auch eine Sportlegende, zu Gast ist. Reinhold Beckmann sozusagen zum ersten Mal überhaupt im Podcast-Game. Taucht er auf, wer weiß, wer weiß, vielleicht sieht man ihn in den nächsten Monaten nochmal woanders wieder. Jedenfalls, also wer das hören möchte, wer sich auf Sport steht und auf Legenden, der wird nicht nur gleich mit Philipp Hasenbein hoffentlich bestens bedient, sondern auch bei den Kollegen von On The Way To New Work mit Reinhold Beckmann. Ansonsten noch ein letzter ungewöhnlicher Hinweis hatte ich letzte Woche auch schon mal dabei. Wir dürfen ja im Konsortium mit der Messe und einer Hamburger Immobilienfirma ab 2023 voraussichtlich den Hamburger Messeturm, dieses Wahrzeichen betreiben und dort die, sozusagen die Fläche direkt im Himmel, wenn man so möchte, ja, inszenieren und nutzen. Und das kann man jetzt auch vorab schon in der Bauphase bzw. in der Nicht-Bau-Sondern Planungs- und Genehmigungsphase. Da kann man nämlich hochfahren und muss da viele Auflagen einhalten, aber bis zu 50 Personen dürfen da hoch und wir suchen noch nach Ideen, was man da machen kann in den nächsten Monaten. Wenn dann da was habt, schreibt uns eine kurze Mail an meinen Kollegen Jasper, Jr.omr.com und dann prüfen wir gerne, ob wir eure Idee oder euer Konzept dort vielleicht einmalig in den nächsten Monaten im Hamburger Fernsehturm umsetzen können, bevor der dann irgendwann wirklich komplett umgebaut wird und dann hoffentlich 2023 wieder dann in der Form offen ist, wie man sich das jetzt vorstellt. So, jetzt aber rein in den Podcast mit Philipp Hasenmann. Moin Philipp Hasenbein. Danke. Philipp. <lacht> du hast glaube ich auch irgendwie nach dem Studium angefangen, als warst du Praktikant oder so bei Sport5 damals? Ja, damals ähm,
1: gab es eine Hauptstadt in Europa, die keinen Erstliga-Fußball gespielt hat, das war ähm, Berlin. Und da dachten wir, das macht ja Sinn, dass da jetzt mal professionelle Vermarktung anfängt. Und ähm, ich war, glaube ich, da Kandidat Nummer zwei und habe dann da angefangen ähm, mitzuhelfen. Das Aber war der, Das war der Start, direkt nach dem Studium. So kam ich dann zum Sportbusiness.
0: Und hieß es damals Sport5 oder war das damals noch Bertelsmann?
1: damals hieß es UFA, also eine mhm. Battlesman-Marke, UFA Sports, ähm, die aber natürlich zu 100% äh, zu Battlesman gehörte.
0: Aha. Und dann hat das Ganze ja sich jetzt viele Jahre entwickelt. Wie lange ist das her, dass du angefangen hast?
1: Ähm, ja, über 25 Jahre.
0: Kann man das so sagen, dass die Sportvermarktung auch damals eigentlich erst so richtig losging?
1: Ja, man kann nochmal 25 Jahre weiter zurückgehen und sagen, da hat dann in Braunschweig ein Braunschweiger Unternehmen, äh, Jägermeister, nämlich äh, den Hirschen irgendwie auf die auf die Brust gebracht. Also das ist ungefähr 50 Jahre her. Okay. Ähm, danach gab es, glaube ich, äh, wenig Entwicklung. Aber seit 25 Jahren, würde ich mal sagen, hat es an Professionalität dank auch äh, sports damals ähm, Fahrt aufgenommen.
0: Und heute ist es so, wie groß seid ihr als, als, als Firma mittlerweile? Wie viele Menschen arbeiten bei euch? Wie viel Umsatz macht ihr? Äh, genau,
1: Deswegen, du hast es gerade gesagt, wir hießen mal ähm Zwischendurch kommen wir vielleicht gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Aber es war eine Phase, dem ähm, ein Franzose gedacht hat oder gemeint hat, er müsste jetzt ein weltweites Agenturnetzwerk aufbauen. Deswegen sind wir inzwischen 1.300 Mitarbeiter in 20 Ländern an 60 Standorten.
0: Wow. Was wäre ein omr Sonntags-Podcast ohne den Hinweis auf Vodafone, insbesondere den GigaCube Business? Ich habe es ja schon ein paar Mal hier erklärt. Dieser Würfel, den man einfach nur in die Steckdose stecken muss und dann haben alle umliegenden Devices WLAN oder können über diesen Würfel, über diesen GigaCube ins Internet das Ganze gibt es in zwei Varianten, also einfach ähm, für die Hardcore-Nutzer, die haben dann so eine Flatrate äh, mit dem Unlimited-Datentarif, kriegt man auch 5G, wenn es möglich ist, ähm, oder halt die flexible Nutzer, die sagen Monat für Monat abrechnen wollen, das geht halt auch. Ähm, Hauptsache, wenn man irgendwie im Homeoffice gerade ist oder wenn man umzieht oder wenn man irgendwie einen Netzausfall hat, denkt man an den GigaCube, holt sich schnell so ein Ding oder am besten hat man so eine Hinterhand und kann dann schnell alle umliegenden Devices ins Netz bringen. Alle Informationen dazu unter vodafone.de/slash Gigacube-Business. Jetzt wird es ganz kurz etwas komplizierter, aber dafür wirklich attraktiv, finde ich. Und zwar hat der Collaborative Marketing Club, der CMC, sich was ausgedacht. Ich habe hier schon im Podcast verschiedentlich vom CMC berichtet, ich kenne die Gründer, Robert Käfert und den Christian Hein, die lenken sich halt immer wieder im Bereich Postmailings, also mit Briefträger, spannende Aktionen aus. Vor kurzem gab es eine Kampagne, da konnte man als E-Commerce-Anbieter seine Bestandskunden per Briefmailing versuchen zu aktivieren und das Ganze dann performancebasiert abrechnen. Jetzt gibt es das Ganze als Variante, wo um man Neukunden ähm, gewinnen kann über Briefe oder Postkarten und zwar auf CPO-Abrechnung. Also eigentlich für jemanden, der Marketing und E-Commerce macht, ein Must, Must, Must Ding, weil wann kann man schon jemals performancebasiert abrechnen bei Briefkampagnen? Das ist jetzt möglich. Dahinter steht ein Lookalike-Modell auf Basis der bestehenden Kunden eines Shops, ähm, wer da mehr Informationen haben möchte. Es gibt 30 Plätze, an der Aktion teilzunehmen. Man muss seinen CPO nennen und ein Angebot abgeben, um da mitmachen zu dürfen. Das Ganze geht bis zum 14. August. Alle Infos unter collaborativemarketingclub.com. Oder omr.cmaclub.de Und bist du bist jetzt aber Chef von dem ganzen Apparat?
1: Genau, wir sind jetzt ein vier, vierköpfiger Vorstand ähm, mit äh, Stefan Felsing, Robert Müller, meiner Wenigkeit und ähm, CFO Christian Peters. Und wir sind der weltweite Vorstand, der in Hamburg sitzt und von hier jetzt die Geschicke dieser Firma leitung.
0: Okay, also das heißt, und der Markt, der Sportvermarkt ist nicht so groß, es gibt jetzt nicht so viele. Es ne? gibt noch
1: drei, vier weitere, die weltweit aktiv sind, aber wir gehören dazu, ja. Aha, aha.
0: Und um das sozusagen also die Reise bei Bertelsmann irgendwann raus, dann zu Lager der rein, hast du schon erzählt. Und jetzt vor kurzem gab es einen Deal, ihr gehört jetzt einer Private Equity Firma, ne?
1: Genau, ähm, das hat ja manchmal so Irrungen und Wirrungen in jedem Markt, auch ähm, hier zu tun, aber ähm, für mich ist es jetzt der vierte Gesellschafterwechsel in der Arbeit, die ich mache, nicht viel verändert, ähm, sondern wir haben uns, glaube ich, immer als Unternehmer in Deutschland gesehen und die Agentur auch entsprechend aufgebaut. Aber es ist richtig, ähm, beides richtig, dass wir jetzt zu einem Private Equity Company gehören, als Gesellschafter, HEG Capital, HIG -E Capital, Harvard Investment Group, ähm, Zwei Jungs, die das in Amerika mal, mein, ja? Amerika mal gegründet haben. Ähm, und die Europazentrale sitzt netterweise in Hamburg, mhm. auf der anderen Seite der Alster zu uns. Also ähm, wir können uns äh, <lacht> ich mal Blick. immer im Blick und wir haben die immer im Blick und ähm, können uns gegenseitig mit dem Fahrrad besuchen.
0: Okay, okay. Ähm und jetzt hast du gerade über 1000 Mitarbeiter. Was machen davon die meisten? Das ist schon sehr viel. Also ich meine, die meisten sind die sozusagen im Verkauf tätig, dass die versuchen Partner zu finden für Vereine oder für Stadienrechte oder ist da auch viel Technologie oder beschreibt wir so ein bisschen die üblichen Jobprofile, weil es kommt ist das schon eine sehr hohe Zahl.
1: Ist eine sehr hohe Zahl und die Geschäftsmodelle sind auch in den Ländern unterschiedlich, aber grundsätzlich sagen wir, ey, wir bringen... Brands und Fans zusammen auf der Plattform von Sportveranstaltungen. Das ist unser Grundmaxime. Äh, wir nehmen für uns in Anspruch, der datengetriebenste sportmarketing zu sein. Und wir möchten gerne in unserer Vision halt wirklich der progressivste und wertgeschätzte Partner im Sportbusiness sein. Ähm, Jobprofile sind, wie du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite Kollegen, die sich Gedanken machen, wie kann man halt für Rechte halt die Produkte Bauen, Marketingprodukte, Mediaprodukte bauen und die andere Hälfte, die, die dann sagt: Okay, komm, wie ist es denn passgenausten im Verkauf für Sponsoren oder Mediahäuser? Media, ähm, also
0: das ist doch ein ganz geiles Wort, das ich irgendwie eigentlich erst gelernt habe, so als ich mich mit Sportvermarktung angefangen habe zu beschäftigen: Rechtehalter. Also, das sind ja dann Vereine. Rechte. Ja,
1: genau. Wir versuchten einen Oberbegriff zu finden für Teams, Vereine, Athleten. Ähm, ja, ja. Liegen, ja? das ist Rechtehalter. Ja, ja. Ähm, klingt ja ein bisschen sperrig im ja. Deutschen, finde ich. Ja, ja, absolut, aber ich
0: hätte es <lacht> auch mal das Ist ein typisches Sportvermarktungswort, das ich irgendwie da so gelernt habe. Aber macht ja irgendwie total Sinn, das als Sammelbegriff zu nutzen. Ähm, Okay, das heißt, jetzt hast du da ähm, einige Jahre des Wachstums auch hinter dir. Ne? Die Firma ist, wie groß war sie umsatzmäßig, als sie angefangen hat? Wo seid ihr jetzt ungefähr, Größenordnung? Also Hertha
1: also, BSC war wirklich äh, der erste Verein, mit dem wir das Modell der Gesamtvermarktung angefangen haben. Deswegen ist das schon die, die Nummer eins gewesen. Und wir arbeiten zwischen 100 Vereinen in, in Europa zusammen ähm, und haben 350 Athleten unter Vertrag. Und
0: also, also man macht dann schon auch schon, sagen äh, mal, deutlich äh, über 100 mit Umsatz? <lacht>
1: Die Gruppe macht eher 400 Millionen Umsatz und das deutsche Geschäft ist ungefähr 100 Millionen okay, okay. netto Umsatzwert. Ähm, wert. Und ähm, ja, wahrscheinlich sind wir so circa 60.000 Transaktionen, die wir jedes Jahr irgendwie oh, wow. über die Bühne bringen. Ja, das schon, äh, und da ist keine groß. Tickets dabei? Ne? Das sind nur da, dann da sind auch Hospitality, Großteil ist natürlich Hospitality-Geschäft dabei, was wir in Europa betreiben, aber auch für die Euro oder die champions league Finales.
0: Genau, wollte ich gerade fragen, was ist denn so das größte Einzelasset, also der größte Verein oder Veranstaltung, die hier sozusagen ein Portfolio, was man sich einmal vorstellen kann, was ich weiß, dass ihr in Hamburg hier auch den HSV genau. macht, aber wahrscheinlich aktuell nicht das größte äh, Portfolio-Element. Sag mal, so ein paar Beispiele, was ihr so ich wählt. würde sondern
1: ist auf jeden Fall das emotionalste Element Für am Standort Hamburg. Äh, äh, das ja. ist sicherlich so: ähm, Die umsatzstärkste Partnerschaft, die wir in Deutschland haben, ist mit Borussia Dortmund, äh, keine Frage. Die wahrscheinlich die renommierteste im Moment in Europa ist ähm, äh, Partnerschaften, die wir mit Liverpool äh, pflegen. Und wahrscheinlich die werthaltigste äh, Partnerschaft ist ähm, ja der Player-Agent-Vertrag mit Phil Mickelson. Das ist nach Tiger Woods halt der, der zweitbestverdienste Golfspieler ever mit über glaube ich, 700 Millionen, die er inzwischen verdient hat, die wir seit seiner College-Zeit irgendwie ähm, betreuen. Also es gibt ein großes Portfolio von, von links nach rechts, was wir gemeinsam ähm, wow. mit den wow. Rechtehaltern mal, bearbeiten.
0: <lacht> In dem Fall ist dann auch Phil Mickelson auch Rechtehalter dann? Ne? Ja, genau, Athlet. Und, aber das heißt, ihr macht dann natürlich logischerweise für den dann halt alle Marken, Brand-Partnerships, Auftritte, irgendwas in der Art. Ne?
1: Genau, wir planen eigentlich für den gesamten Kalender. Das geht von den Prince fields bis hin, halt die ganzen Reisebuchungen. Da fliegt jemand halt das ganze Jahr mit ihm gemeinsam 50 Wochen ähm, um die Welt. Ähm, Wahnsinn, ne? Und das seit 30 Jahren. Der Name heißt Steve-Loy, also wirklich eine Ikone, der das sehr, sehr lange macht.
0: Sag mal, wenn du jetzt sagst, irgendwie Phil Mickelson ähm, hat Lifetime 700 Millionen Vermarktungserlöse gehabt, was kosten denn da die Sachen bei dem? Also, sag mal ein Beispiel.
1: Genau, die 700 Millionen ist das gemeinsam aus Sieg Siegprämien und ähm, okay. Vermarktungserlöse. Aber wenn dein Unternehmen OMR auf dem Golfback in der nächsten Saison dabei sein könnte, ist zurzeit vermarktet, aber für 20 Millionen pro Jahr wärst du dann dabei.
0: 20 Millionen kostet alleine der Spot auf dem Golfberg ja. von Film Phil Mikkelsen. Du
1: kannst wahrscheinlich dann noch einmal im Jahr mit ihm gemeinsam Golf spielen und auch ähm, zu dem einen oder anderen Event, er hat ein eigenes Event, ähm, was er dann veranstaltet, größer wirst auch eingeladen, aber das wäre ungefähr die Größenordnung.
0: Und gibt es noch andere, sagen wir mal so etwas skurrile, absurde Placements, wo man sagt, okay, Wahnsinn, was das bringt, also ich erinnere, weiß nicht, so Mützen von Formel-1-Fahrern oder sowas, wir mal ein paar Sachen, wo das, das ist auch noch richtig teuer, ahnt man gar nicht?
1: Ich glaube, jeder kennt die dvg mütze von Michael Schubacher gekannt, aber die gibt es auch im Golf. Das ist der zweit teuerste Platz sozusagen. Das kostet ungefähr 10 Millionen, wenn du auf der auf der Mütze eines Golfstars halt
0: ähm, regelmäßig werben <lacht> möchtest. <lacht> so, Unter
1: anderen auch deutsche Unternehmen dabei sind also von SAP, Schüco, BMW sind eine Reihe von von deutschen Partnern, die das nicht für den deutschen Markt, sondern halt für den amerikanischen Markt dann machen. Mhm. Ähm, Partner bei sport bei Golfstars sind.
0: Wahnsinn. Also, es ist ja mal so in den Geldranglisten, also die bestverdienenden Sportler sind ja auch Golfer immer relativ weit oben. Nicht, die nicht, nicht ganz vorne, aber Formel 1 ist weit, Basketball. Basketball und dann Golf. kommt
1: schon Golf. Also, ne, das ist schon mit Tiger Woods, der hat über eine Milliarde inzwischen verdient. Ähm, und dann ist, glaube Platz 3. Da kommt die Michael Jones dieser Welt, ein ähm, paar Baseballspieler. Und dann kommt aber auch schon Phil Mickelson ja, ja. Äh, mit den 700 Millionen. Ja. Ähm, und erzähl mal so ein
0: bisschen jetzt natürlich die, die obligatorische Frage: War das jetzt für euch? Oder wie hart war das jetzt, diese Corona-Zeit? Hat das jetzt alles auf links gezählt? War das, was, das ist der krasseste Einbruch, den du in der Branche jemals erlebt hast?
1: Ja, das ist ja, die größte Wirtschaftskrise weltweit äh, seit 75 Jahren, keine Frage. Oder ähm, im Eventgeschäft, in dem wir uns befinden, natürlich auch für eine Agentur für uns eine Herausforderung. Aber, muss ich gleich sagen, weil ich so schrecklich das ist im, im Moment oder das war, finde ich, es hat uns wahnsinnig geeint. Es hat die Digitalisierung und die Veränderung von der Zusammenarbeit ähm, durch nach vorne gebracht. Ähm, und man wusste gar nicht, wie sehr man sich auf Kollegen freut, was jetzt auch wieder wieder der <lacht> Fall ist, wenn man sie dann wieder täglich im, im Büro sieht. Also es war schon so eine Phase. Ähm, wir müssen aber dazu sagen, dass wahrscheinlich wir den glücklichen Umstand haben, dass wir einen Großteil der Vermarktung im Fußball stattfindet, der ja glücklicherweise auch in den meisten Ländern wieder angelaufen ist und wir als weltweites Unternehmen natürlich auch unterschiedliche ähm, Szenarien haben ähm, die mit dem mit der Covid Krise so dass in Asien schon relativ frühzeitig wieder das Geschäft angelaufen ist wo wir in Europa in, noch mitten in der Krise waren und die Amerikaner jetzt auch wieder Golf spielen zwar ohne Zuschauer aber das Geschäft dort auch wieder angefangen hat
0: das heißt du sagst schon für euch ist es die wichtigste Sportart alles am Ende Fußball da geht aber am meisten Geld drüber vermitteln.
1: genau also auch, auch genau wir 80 Prozent unseres Umsatzes und der Aktivitäten sind sicherlich im, im Fußball. Wir sind im, im, im ersten Schritt erstmal eine europäische Fußball-Business-Marketing-Agentur, ähm, die auch stark in Asien und in Afrika äh, war und, oder ist. Und in Amerika ist es ein Golf-American-Football-Athletengeschäft. Ähm, ja.
0: mhm. mhm. Und erzähl mal so ein bisschen, ähm, gibt es irgendwas jetzt neben den Sachen, die du gerade schon sagtest, wo, wo jetzt zumindest bei Corona... Ähm, wo ihr auch Profiteur seid am Ende, also, gibt's, also es ist ja offensichtlich, dass jetzt Problem, Probleme auftreten, wenn keine Fans im Stadion sind und man hat Bandwerbung verkauft oder man hat irgendwelche Hospitality-Tickets verkauft und die kann keiner nutzen, das ist ja klar, dass da jetzt viele äh, Probleme zu lösen waren in den letzten ähm, Monaten, aber gibt es auch irgendwas, wo du sagst, okay, das hat uns mich überrascht oder das hat uns sehr positiv, jetzt neben diesen emotionalen und, und den Tatsachen, dass es wieder losläuft, irgendwas?
1: Ja, grundsätzlich als erstes erstmal die Kraft des Sports in der Gesellschaft. Es ist ja nicht nur so, dass jeder den Hufen schaut, wann, wann gibt es denn wieder Live-Ergebnisse und Live-Sport, den ich konsumieren kann oder selber Sport treiben möchte, sondern wir merken auch, dass die Verbindung von Sponsoren und Partnern mit ihren Sportveranstaltungen sehr, sehr eng ist. Also wir haben natürlich eine Arbeitsgruppe gegründet, wie gesehen kommen Kompensationsleistung aus ähm, für, im Sport oder Sportveranstaltungen, wie kann ich denn den Heimspiel Tag trotzdem irgendwie kreieren während der, der Geisterspiel-Saison. Dann haben wir halt VIP-Events den ähm, Kunden nach Hause gebracht. Also wir haben Bratwürste, Bier, Eis ähm, den Kunden nach Hause gebracht am Spieltag, dass sie dann äh, mit ihrem Sky-Abo irgendwie das Spiel schauen konnten und trotzdem irgendwie einen besonderen Nachmittag hatten äh, mit dem richtigen Bier und der richtigen Bratwurst. Ähm, das ja. das, äh,
0: das äh,
1: bisschen natürlich auch überlegt haben, was können wir digital aktivieren und auch, wie können halt auch die Spieler halt Leistung äh, dazugeben, um halt Content zu kreieren für die Sponsoren, damit die aktiv weiter mit Fans kommunizieren konnten, auch wenn die Spiele in der Form nicht stattgefunden haben. Also deswegen glaube ich, die Produktideen, die wir in der Zeit entwickelt haben, die, die, sind, die haben uns begeistert, aber auch halt die Bereitschaft der, der Sponsoren, Kommunikation einzugehen, Gelder in die nächste Saison zu schieben. Das ist, glaube ich, anders als in anderen Branchen ähm, im Sport.
0: Es ging jetzt ja fast gefühlt, so die letzten 20 Jahre im Sport extrem nach vorne, also wenn man sich so Gehälter anguckt und irgendwie auch Sehbeteiligungen oder wahrscheinlich auch Deals, die jetzt bei euch stattgefunden haben. Und das war jetzt zum ersten Mal, wo du sagst, das war jetzt zum ersten das ist nicht weitergegangen. Man sieht ja auch jetzt die das neue Fernsehpaket, damit habt ihr ja nichts zu tun. Also die Fernsehrechte ver vermarktet die DFL sozusagen separat im, Fern äh, im Fußball in Deutschland. Aber das war ja auch so, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt ein Deal, der ist zumindest nicht deutlich größer als der vorherige, mal vorsichtig gesagt. Yeah,
1: it's um noch einmal auf den Punkt zurückzukommen. Also wir sehen schon, E-Sports hat trotzdem stattgefunden. Also viele mhm. Unternehmen haben auch sich mit diesem Thema weiter auseinandergesetzt und auch größere Deals in der Zeit äh, abgeschlossen. Ähm, wir haben es... Also verkündet ist es schon, aber die Partnerschaft zwischen der Deutschen Eishockeyliga und Penny mhm. in dieser Krisenzeit zeigt auch zwei Sachen. Erstens, dass natürlich Lebensmittel, ähm, Discounter möglicherweise nicht, also Gewinner klingt schwierig in dieser Krise, aber jemand ist, der Klar. natürlich ja Ums ja. Umsatzzuwächse äh, hat, ähm, der gesagt hat, naja, ich möchte weiter auch gegen gegen den Wettbewerb wachsen, ähm, auch darüber hinaus. Und wir eben erklären konnten, dass an den Standorten, wo Eiswürfel gespielt wird, besonders viele Pennyläden sind. Und ähm, das war am Ende die Story, oder die, der, der der die Richtung, warum dann diese Partnerschaft abgeschlossen wurde. Wirklich ganz, ganz toll. Ähm, aber es ist auch so, wir haben es verglichen eigentlich mit der Wirtschaftskrise 2008. Was ist da passiert? Gab es da einen Einbruch im Sponsoring und der war kaum spürbar. Ähm, und wir glauben schon, dass es jetzt ein Stück weit eine kleine Delle geben wird, aber auch nicht mehr. Wir sehen weiter eher... Ähm, die Herausforderung für den Sport, dass die Schere weiter auseinandergeht zwischen Top-Sportveranstaltungen im Fußball, die Bayern München, Dortmunds äh, dieser Welt und halt dann andere Sportarten, die es deutlich schwieriger haben, sich zu kommerzialisieren und Sponsoren zu finden. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil der, weil was ist so der Unterschied zwischen Tschechien und der Rest der, äh, Europas? ist das einzige Land, wo Fußball nicht die Nummer eins ist in der in der Sympathie und 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 Sehbeteiligung. Also Fußball ist schon einfach der weiterhin der der Kassenschlager. Ähm, aber warum
0: geht es noch weiter auseinander? Man könnte ja eigentlich meinen, dass es vielleicht irgendwie, wenn mehr Geld kommt, dass das irgendwie auch so an die Kleinen mehr rangeht.
1: Es geht ja auch ein Stück weit weiter, aber ähm, es wird möglicherweise nichts... Bereit genug gestreut. Und ähm, das ist, glaube ich, in allen Branchen so, dass viele Unternehmen, die großen Unternehmen, wollen dann mit den besten und den größten Partnern zusammenarbeiten, um dann auf der Markenfit-Seite wieder wirklich mit Top-Brand, mit Top- ähm Top-Verein zusammenzuarbeiten und da ist dann oft dann der Bericht, das selbst in der Liga schon sehr schnell ab. Selbst ähm, die Bayern haben es dann deutlich leichter ähm, in der Ansprache als die Dortmund oder Leverkusen, wobei ich der Meinung bin, dass sie mindestens genauso guten Job machen wie, wie, mhm. wie der Platzhirsch.
0: Okay. Gibt es denn bei, aus deiner Sicht irgendwelche in Deutschland, irgendwelche mittleren Vereine, die einen sehr guten Job machen? Du sagst, okay, die kriegen das vergleichsweise gut hin, obwohl sie nicht Nummer eins sind? So,
1: Müssen wir jetzt schon über Arminia sprechen ah. <lacht> oder erst später? Nein, aber wirklich das muss man sagen, dass die letzten Jahre nach einer fast Insolvenz einen super Job gemacht haben auf der Sportseite und ich finde auch mit Markus Recken, die Kollege von dir früher, ne? ja früher Kollege auch, auch einen guten Geschäftsführer haben und die aus einem Bündnis Ostwestfalen da Finde ich viel Kraft schöpfen, um so die Region abzuholen, aber da auch einen Guten Job machen. Ich, ähm, der Slow, wir sind aufgestiegen, um zu bleiben. Äh, würde mich sehr wüns wünschen, äh, würde mich sehr freuen, wenn die jetzt ähm, mehrere Jahre in der Bundesliga spielen würden.
0: Mhm. Ähm, sag mal, ähm, Und das ganze
1: Thema E-Sports, ne? also das muss man wirklich sagen, das ist ein, an dem wird man nicht mehr vorbeikommen. Ähm, das ist das
0: Bist du so also bullisch? Ja,
1: also das ist äh, für uns ähm, wahrscheinlich die Sportart, die am schnellsten wächst, aber das ist ein. Eine äh, Industrie, die halt jetzt im Moment, sagen wir mal, von der Erlösseite eine Milliarde groß ist, aber weiter wachsen wird. Ähm, und da sehen wir großes Wachstumspotenzial.
0: Also, ich hatte ja vor, vor ich glaube, so zwei Jahren einmal den Ralf hier von der, von der ESL. Und dann hat, sagte er, ich glaube, damals war so die Größenordnung 100 Millionen Euro Umsatz machten die mit der ESL. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Aber ich war dennoch überrascht, weil ich dachte, das sei noch mehr, ja. auch damals schon. Ähm, und, nee. Also, es wächst jetzt weiter, sagst du, aber ich, ich, war, ich dachte, die Basis sei schon größer.
1: Nein, also die Basis ist größer. Wenn du das ganze Gaming-Industrie nimmst, sind das 100 Milliarden. Mhm. Einordnung, Musik ist 50 Milliarden. Also, das ganze Gaming von, von allem, was dazugehört, ist doppelt so groß wie die gesamte Musikindustrie. Okay. Ähm, und dann ist das E-Sports, hat so die professionelle Seite des Gamings, ähm, genauso wie beim Fußball sozusagen die Bundesliga dann, die professionelle Seite ist, ähm, des Fußballs, ist, ähm, dann eine Milliarde wert, ja. Aber du, du siehst schon, das war, das wächst halt, Deutlich zweistellig jedes Jahr und ähm, den Wachstum sehen wir auch weiter. Und wir merken halt auch, dass die, die Gründe, können wir später drüber sprechen, aber halt auch die Unternehmen sagen, ey, ich möchte das verstehen. Und anders als im Fußball, wo ihr sagt, wir haben nicht nur 60 Millionen Bundestrainer in, in, in Deutschland, sondern auch jeder versteht ja ungefähr Sportsponsoring, Bande, Fußball. Aber im E-Sports ist das so, dass die Unternehmer sagen, ähm, erklär es mir bitte. Mhm. Normalerweise die Anfangsdiskussion ist da mein Sohn hat gesagt, ich soll mir das mal anschauen. Ähm, aber anscheinend so penetrant, dass sich dann der CEO das, oder der Marketingdirektor das auch anschaut und ähm, dann drei Monate von uns beraten wird und dann überlegt, wie er einsteigt. Aber es gibt kein, kein Top-Unternehmer, Buchstift-Unternehmen, was sich nicht mit dem Thema E-Sports beschäftigt in seinem Marketingmix.
0: Okay, okay. Und ja. wer der, der der da auffällt, der besonders advanced ist, irgendeine eine, eine Brand, irgendeine Firma, wo du sagst, die sind da ziemlich progressiv?
1: Nee, so, so Firmen, wo du sagst, SAP, warum steigen die denn jetzt ein? Ja, das ist bei dem der Grund dahinter, ist das ähm, Battle of Talents. Ähm, Sie sagen, okay, wir möchten halt als sympathische Brand wahrgenommen werden, wenn sich ein junger, technikaffiner Mensch für einen Arbeitsplatz interessiert. Also im
0: End Employer Branding.
1: Employer Branding, äh, bei den Shell das Gleiche. Ähm, KitKat, eine, eine andere Fragestellung. Ähm, BMW ist natürlich ein Absatzthema. Also ähm, klar, da geht es um Kaufentscheidungen. Also das ist wirklich eine vielschältige... Äh, Sichtweise auf, auf dieses Thema, aber die sagen, sonst erwische ich sie halt nicht mehr. Ähm, ähm, die, die jungen Kollegen, und deswegen ist das eine Möglichkeit, sehr authentisch, sehr sympathisch ähm, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Wie ist denn das generell ähm, mit Blick auf so Digitalfilmen? Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, da gab es ja die Gerüchte, dass möglicherweise mit Jürgen Klinsmann oder jetzt mit Lars Windhorst Tesla und Amazon und so Werbepartner von Hertha werden. Ähm, ist das was Neues? Ich, es war ja relativ viel Presse dazu. Ähm, ist das schwierig, die zu gewinnen? Kommen da ganz neue Töpfe jetzt auf einmal auf euch zu? Generell, dass solche Firmen auf, in, in, generell in die Branche reindrängen? Spielen da jetzt Digitalunternehmen, die ja mittlerweile auch sehr, sehr groß sind, gerade im Fall von Amazon und Tesla, riesig, ähm, eine neue Rolle?
1: Also, zwei Sachen, Also, Automotive-Industrie hat es im Moment nicht so leicht äh, in, in der Covid-Krise äh, sieht und hört man überall. Deswegen ist das erstmal eine Fragestellung, wie weit Automotive im Werbespendings und natürlich auch Sponsoring-Spendings in der, in der Zukunft äh, in der gleichen Größenordnung haben werden, erwarten wir erstmal einen Rückgang natürlich. Tesla ist das Besonderes. Die bauen um Berlin äh, eine Großfabrik, haben sicherlich mehrere Themen zu lösen. Das ist aus unserer Sicht das Thema Kommunikation, Sympathie, ähm, Baugenehmigung, ähm, PR-Themen und das Thema Recruitment. Ich glaube, wir können vorstellen, dass, äh, ich fände es großartig, äh, ist mein Club äh, Hertha-Berlin, ähm, wenn Tesla da auf der Brust wäre. Äh, auch,
0: ob man dann von euch? Hm? Ist auch ein Mandant von euch, hätte? ja Ja, genau. Das heißt, ihr würdet dann im Zweifel dann die doch einfädeln.
1: Genau, aber auch dort gibt es natürlich auch äh, direkte Kontakte, aber mit Herrn Windhorst und, ähm, und Tesla. Aber das wäre wär, wär eine tolle Story. Ob ähm, ja, das klar. kommt, ähm, werden wir sehen. Ähm, wir haben aber gesehen, dass das Beispiel Fraport damals ähm, wirklich einen, einen großen Image-Gewinn äh, gemacht hat. Fraport für Frankfurt Eintracht Frankfurt, mhm. der, ähm, der Frankfurter Flughafenbetreiber, der gesagt hat: komm, das macht aus also, der. Äh, ich habe eine Image-Kampagne, ich möchte eine Startbahn ausbauen ähm, und hat halt zehn Jahre lang die die Brust der Eintracht ähm, gesponsert mit der mit der Idee, halt die Sympathie in der Region zu erhöhen ähm, für seine Bauvorhaben. Also ich glaube, der Frankfurter Flughafen ist gut. Ähm, man kann sich über die Frage stellen, ob man eine Startbahn ausbauen muss, aber das war hilfreich in der, der Lösung ihrer Kommunikationsherausforderung.
0: Aha. Sag, sag mal, ähm, jetzt, wo wir gerade über Fußballvereine nochmal sprechen, jetzt... Ich weiß, es ist natürlich in Hamburg ein leidiges Thema beim HSV und so, aber er ähm, ist ja auch, er so ein Mandant von euch. Äh, ist das für ein HSV aus, aus deiner Sicht jetzt überhaupt noch aufholbar, was die jetzt im nächsten Jahr oder letzten Jahren und im kommenden Jahr verlieren werden? Einfach an, an, an Umsätzen? Man sieht ja, der Kader wird immer kleiner. Ich habe jetzt gelesen, die zahlen maximal noch 600.000 Euro Gehälter. Logischerweise auch, weil es einfach schwerer fällt, Umsätze zu machen. Reißt da was ab oder sagst du, das ist irgendwie, ähm, die kann man überhaupt noch wieder zurückführen, eines Tages in, oder in den nächsten vier, fünf Jahren an die zumindest deutsche Spitzen?
1: Da waren sie ja schon mal. ne? Also no, die, ja, die, ne die Stadt gibt es her, die, die Kraft der Stadt gibt es her, die, die, ich glaub, die Unterstützung der Stadt gibt es her, ähm, das Stadion gibt es her. Ähm, das ist aus unserer Sicht natürlich ein, auch ein schlafender Riese, ähm, wie andere Städte auch, die das auch holen können. Bedeutet natürlich aber auch Konstanz im Management und, und eine gewisse Ruhe, die die benötigen. Genau das, was sie die letzten Jahre nicht hatten, was es auch nicht einfacher macht. Ähm, das Problem ist natürlich bei all diesen Vereinen, dass ähm, die Fernsehgelder deutlich reduziert werden, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in dieser Fünfjahreswertung, ähm, welche sie auseinandergesetzt hat. Und das wird nicht einfacher. Das ist ein Kraftakt. Aber ich würde sagen, die Chancen sind grundsätzlich besser, als in, in Bielefeld in der ersten Liga zu ähm, spielen. Mhm. Und äh, der Etat auch ähm, im nächsten Jahr wird höher sein als der von Amir Bielefeld in der zweiten Liga. Also deswegen grundsätzlich ist das auch eine Frage ähm, der, des richtigen Konzepts und der, Trainerkonzept ähm Spielerkonzept also, ähm, da aufzusteigen.
0: Umsatzseitig ist da noch kriegt man das noch einigermaßen stabil gehalten. Wir sind
1: weiterhin einer der der größten äh, genau Umsatz äh, äh, Umsatzbringer in der, in der zweiten Liga, ähm, werden da auch äh, auch im nächsten Jahr wahrscheinlich den dritt größten Etat haben und da entscheidet halt wer wer startet eine eine Siegeserie dann in der Rückrunde, um dann aufzusteigen.
0: Wie steht man das jetzt in eurer Position zur, zur 50 plus 1 Regel? Ich meine, das ist ja für viele Vereine dann, am Ende wäre es ja eine Chance, noch was ganz anderes zu machen oder auch, ich bin mittlerweile 50 plus 1 Fan, weil ich mir wünschen würde, irgendwer, sehr wohlhabend, das kauft sich dann irgendwie rot weiß Essen oder so und führt die das auf der vierten Liga mal mit Geld in die zweite Liga, sonst haben die eigentlich keine Chance mehr. Also, wenn man die 50 plus 1 nicht knackt, dann hast du ja bei bestimmten Vereinen keine Chance, dann ist ja der aktuelle Status gefühlt zementiert. Siehst wie stellt sich es für dich da?
1: Also grundsätzlich ist der, der Status erstmal zementiert, ähm, sowohl was die Champions league geht, als auch die Bundesliga. Und das hat eine Historie natürlich. Und inzwischen durch die Verteilung der TV-Gelder ist es wirklich schwer, da reinzubrechen in dieser Falance, in der diese zementierte ähm, Rangliste. Aber wenn
0: dann ich halt sowas. Also wenn
1: dann, aber wenn man schaut, wer es geschafft hat, dann sind es halt natürlich Unternehmen, die ähm, einen starken Investor hatten. Und damit meine ich gar nicht einen arabischen Scheich, sondern jemand, der sehr konsequent investiert hat. Da würde ich genauso ähm, Red Bull Leipzig dazu zählen wie Hoffenheim oder auch Bayer Leverkusen oder auch, auch ähm, auch ähm, Wolfsburg. Also man sieht schon, dass halt professionelle Gesellschafterstrukturen unterstützen, ein professionelles Management zu haben, was mit in Ruhe etwas aufbauen kann. Und deswegen geht es mir nicht um die 50 plus 1 Regel, sondern es geht darum, wie schaffe ich es, halt ähm, professionelle Strukturen im Fußball oder überall einziehen zu lassen und nicht ähm, davon abhängig zu sein von Mitgliederversammlungen. Und deswegen bin ich dafür, dass es halt professionelle Gesellschafterstrukturen gibt und es ist natürlich für einen Gesellschafter interessanter, wenn er mehr als Gesellschafter ähm, bei einem Thema sein kann. Egal, das sieht man in Amerika genauso wie in, wie in England oder Frankreich. Hm. Ähm, du Aber man was? muss es nicht haben. Man kann genauso gut sehr schön zweitliga -Fußball spielen und, und glücklich sein. <lacht> Aber man sieht auch an Waldorf-Mannheim, Alemannia Aachen und Roberts Essen, dass Tradition alleine nicht ausreicht, um irgendwie auf der Landkarte zu bleiben.
0: Ähnlich wie Sport5 permanent versucht, rund um Sportereignisse neue Werbeumfelder ähm, zu schaffen, versucht das Waggerwin, ähm, rund um Werbung im Internet, erstmal per se, in Bannern oder in Videos. Wagawin, unser Partner hier in der Folge, die sagen, viele Brands haben Schwierigkeiten, First-Party-Zielgruppendaten skalierbar zu generieren. Und das ähm, lösen sie jetzt mit ihrer Technologie, den sogenannten Living-Ads. Was machen Living-Ads? Am Ende ähm, zielen sie darauf ab, dass Nutzer, also Endnutzer, Menschen, mit der Werbung kommunizieren. Zum Beispiel über Chats, über Sharing, über Rating. Und all diese Sachen, wie man sozusagen kommuniziert und im Zweifel auch auf Werbung klickt oder Werbung halt wahrnimmt und wie man halt First-Party-Daten am Ende hinterlässt. So, wenn man dann einmal diese Daten generiert, dann am Ende haben Kampagnen 70% bessere Performance als ohne diese Living-Ad-generierten Daten. Falls ihr da Interesse habt und sagt, okay, das klingt spannend, ich habe auch ein relativ großes Budget an Display, an Video-Ads, ich würde da gerne eine bessere Performance hinbekommen, ich würde mir das gerne mal anhören, was die Waggerwin leute sich da ausgedacht haben, dann freuen die sich. Das Ganze ist natürlich GDPR-kompatibel, das ist irgendwie relativ einfach erstellt. Schreibt ihn einfach. Es gibt 20% auf die Erstbuchung über kurze Mail omr@waggerwin.com. Ähm, ist, ist das für dich auch so, wir haben es hier in den letzten Jahren im Podcast immer wieder auch mit gerade unserem Stammgast Sven ein paar Mal diskutiert, dass die Premier League ähm, einfach aus, einen Vorsprung hat und auch weiter in Zukunft noch auf, aufbauen wird auf, aufgrund von Fernsehrecht, internationaler Vermarktung, ähm, dass sich dort alles entwickelt und möglicherweise demnächst eine Struktur entsteht, wo so die... Äh, Premier League die NBA ist und die Bundesliga ist dann die BBL. Ja. Ähm, siehst, befürchtest du sowas oder sagst du da also, nee, auch da
1: befürchtest du das nicht, aber es ist auch da zementiert. Die Top 6 sind zementiert aufgrund der Champions League und, und Fernsehgeldverteilung auch in, in England. Das ist so. Und wenn man sich da die Strukturen anschaut, dann ist das äh, kein Zufall, dass Liverpool nach 30 Jahren wieder Meister wird. Das ist wirklich sehr strategische Marken- und Managementführung, dass du da hinkommst mit der Auswahl des richtigen Personals, aber auch mit der sehr konsequenten Handelns. Ähm, was richtig ist, dass die Premier League aufgrund der weltweiten Bedeutung, die sie hat und behalten wird, weiterhin einen Vorsprung haben wird. Und das ist ungefähr Faktor 3, Faktor 4 im Moment. Wird es auch so bleiben, ist meine These. Ähm, weil auch mit einem Fußballprodukt wenig Fernsehsender weltweit zu füllen sind, sondern auch dann ähm, ist eher die Frage, es schafft es die Bundesliga weiterhin Nummer zwei oder drei in der Fußballfinanz zu sein in Europa, um ein interessanter äh, Produkt nicht nur in Deutschland zu sein, sondern in der weltweiten Ausstrahlung.
0: Habt ihr eigentlich jemals darüber nachgedacht, sagen wir mal, auch Vereine zu kaufen? Denn in England hätte man ja Vereine kaufen, Man kann immer noch Vereine ja. kaufen. Ähm, in den USA ist es ja gang und gäbe und in den letzten Jahren haben sehr, sehr viele Leute damit auch, auch viel Geld verdient, weil die Vereine sehr wertvoll geworden sind. Auch, glaube ich, jetzt die Menschen hinter Liverpool, da ist ja LeBron James unter anderem kleiner Shareholder, der jetzt wahrscheinlich Wertzuwächse und viele andere. War das für euch jemals ein Thema? Da wolltet ihr immer sozusagen auf der Außenposition bleiben, sozusagen, auf der Position des, des, des externen Partners.
1: Nee, das ist aber so angelegt in dem System, weil es Sorge gibt, dass es dann Einflussnahme gibt, dass man, wenn sich für einen Verein entscheiden müsste. Mhm. Und da gibt es dann zu viele unterschiedliche Interessen allein schon bei uns und die und die DFL und auch die FIFA hat und die UEFA haben Regeln vorgeschoben, dass man nicht bei mehreren Vereinen investiert sein könnte, was ja dann unser, unser Ziel sein würde. Grundsätzlich ist es richtig, dass man Geld verdienen kann, egal ob mit NBA-Franchises oder mit englischen Fußballclubs. Die Auswahl muss man ein bisschen schauen, aber man muss auch dann weiter investieren und und einen Matchplan haben. Ähm, von, von nichts kommt nichts. Man sieht auch in Frankreich, ähm, auch dass Vereine gekauft worden sind auch an Wert verloren haben. Also es ist kein Selbstläufer, in, irgendwo in irgendeiner Liga einen Verein zu erwerben.
0: Glaubst du denn du, dass, dass das irgendwie, ich habe verschiedene Freunde, die alle so ein bisschen glaube ich den, den Traum haben, wenn sie nicht bei Sport5 arbeiten dürfen, dann oder die, wollten sie das alle, weil sie die Hoffnung, die Hoffnung hatten, eines Tages Uli Hoeneß zu werden. Mal so. Ne? Also
1: nur kurze Info, die Guten dürfen alle bei uns arbeiten, also <lacht> deine, deine guten Freunde, die Spezialisten sind äh, in vielen digitalen Themen, ähm, wir wollen, wie gesagt, der digitalste Sportvermarkter sein, ähm, deswegen äh, schickt die bitte alles zu uns äh, im ersten Schritt und dann können sie immer noch Uli Hoeneß werden.
0: <lacht> Aber ähm, der, der, der Traum ist ja da und viele haben jetzt ja auch ein ja. bisschen in meinem Umfeld ein paar Unternehmer oder Gründer ähm, Geld verdienen oder sind jetzt ein paar Jahre unterwegs und sagen, boah, ich kenne jetzt irgendwie hier von, weiß ich nicht, äh, Essen, Handball oder äh, Kaiserslautern, Fußball, also sozusagen Sportvereine in den, in den entweder niedrigeren Ligen oder den den Sportarten jetzt Handball, ähm, Basketball, Eishockey, wo man sich vielleicht sogar beteiligen könnte oder was machen könnte. Siehst du das aussichtsreich, auch dort irgendwie Wert zu schaffen? Jetzt gibt es ja hier in Hamburg, ich habe jetzt hier eine gemeinsame Geschäftsbeziehung mit dem Tommy Karajscher, dem die Towers gehören. Siehst du, dass das irgendwie, ähm, ein Business ist, mit dem man auch Also neben dem Spaß und der Emotion und auch der, der Leidenschaft für eine Sache, ist es auch eine Business-Logik, die du siehst, sich irgendwie bei solchen Vereinen zu beteiligen? Also grundsätzlich erstmal
1: nicht, weil das Geschäftsmodell ist ja möglichst sein ganzes Geld für ein Spieleritar auszugeben, in der Hoffnung, dass du das nächste Jahr besser wirst. Bei der knappsten Abwendung der Insolvenz. Also das <lacht> okay. na, Rücklagen werden nicht gebildet, sondern du investierst dieses Jahr in die Mannschaft, weil du im nächsten Jahr ja dann an den Fleischtöpfen der europäischen Wettbewerbs bist oder der Aufstieg von der dritten in die zweite Gelegenheit von der zweiten in die erste. Aber es ist immer äh, Wagniskapital und immer erstmal ein Risiko und man sollte sich die sportliche Leitung und den Trainer sehr genau anschauen, weil am Ende... Ist man halt, hat man wenig Einflussnahme auf, die, auf, den, auf das Ergebnis am, am Samstag oder Sonntag. Deswegen würde ich den Leuten ähm, viel Spaß wünschen und vielleicht auch erraten, nicht eine, sondern zwei Dauerkarten zu kaufen und das Wochenende zu genießen, aber sehr wohl zu überlegen, wo ich in so etwas investieren möchte. Es sei denn, ich möchte euch eine aktive Rolle einnehmen. Und dann ist, bin ich Unternehmer und dann kann ich natürlich überlegen, baue ich was auf ähm, mit den Towers äh, etc., und für wie lange möchte ich so ein Thema begleiten und wie sieht mein Ausstieg aus? Auch das ist ja nicht wirklich ähm, von Giebel die Anteile in, in einem Fußballverein, behaupte ich. Ähm, die, da kommt nicht der Nächste und sagt, da, da genau das wollte ich auch schon immer haben. Ähm, sondern das ist äh, sicherlich eine Premier League auf hohem Niveau möglich. Aber ähm, in Liverpool oder in Manchester United, die die professionellen Gesellschaft, haben da über eine Milliarde jeweils investiert, ähm, um eine Position zu zementieren, keine Frage, haben auch einen Wertzuwachs ähm, dadurch erreicht, aber da muss man schon nicht nur lange atmen, sondern auch, glaube ich, äh, aufs richtige Pferd mit viel Geld setzen.
0: Okay, also das heißt, das, das würdest du jetzt hier, ich habe jetzt gesehen, hier hat die Kollegen den Essen, die Naketano gegründet haben, also die mhm. Modemarke, ja haben sich danach auch bei Ruf Essen beteiligt und so, das war, glaube ich, auch eher eine Leidenschaftsgeschichte. Ähm, ich habe mich dann gefragt, ob das halt irgendwie auch ein Business sein kann, aber sagst du...
1: In der Regel ist es Leidenschaft und PR-Gründe, aber... Ähm, mehr als Business. Es ist was anderes bei der Fanbag Group in, in Liverpool, die in die Boston Red Sox ähm, ähm, Franchise in Amerika haben, mehrfache ähm, Baseballmeister sind, eine Sporthistorie haben und, ein, und am Ende auch eine Leidenschaft haben von drei Männern, die jeweils Milliardäre sind, ähm, ihr Geld verdient haben ähm, im Investmentbanking und gesagt haben wo können wir uns im Sport wohlfühlen und nicht nur in Amerika sondern dann auch in Liverpool hm. das ist eine andere Ausgangslage als ähm, glaube ich bei Rotweiss Essen
0: <lacht> ja also so ein bisschen schon ne
1: <lacht> nein wir also wir haben lange an Rotweiss Essen geglaubt und glauben immer noch und äh, ein ehemaliger Kollege war auch dort und wir würden uns nichts mehr wünschen dass genau diese Marken und diese diese Vereine wieder aufsteigen und an sportliche Relevanz haben weil sie natürlich viel Heritage mitbringen aber es ist wirklich hart äh, durch die Ligen ähm, dort den Aufstieg äh, zu realisieren.
0: Was müsste man dann in die Hand nehmen? Meinst du, wenn man die zwangsläufig nach oben kriegen wollte? Aus also der vierten Liga eine Mannschaft. Was hat, was hat Red Bull Leipzig jetzt investiert? Was hat Red Bull da investiert, um diese Mannschaft sozusagen aus dem Nichts da oben hinzubekommen? Weißt du das in der Größenordnung?
1: Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich viel Geld, weil es ist ja nicht nur Leipzig, das ist Salzburg, das ist ähm bestimmt, und New York, das sind bestimmt 20 Jahre Investments, die dahinter stehen. Das ist nicht ein Verein, ne? eine Reihe von von Farmspielern, die nach Salzburg dann nach Leipzig gingen mhm. dann weitergehen und trotzdem ist ihre ähm, Transferbilanz negativ, glaube ich, über 100 Millionen in den letzten Jahren. Aber das ist schon, da muss man schon lange lange Atmen haben, keine Frage. Und, ähm, und die andere Frage ist, den hilft halt auch wenig, wenn einer mit einer Einmalzahlung einsteigt. Sondern die brauchen müssen halt den regelmäßigen Cashflow steigern, um halt in den nächsten Ligen mitspielen zu können. Und da brauche ich eine große Stadt, eine große Fanschar, vernünftiges Stadion, eine geringe Stadionmiete. Also es hängt an
0: ganz vielen Faktoren, ob ich der
1: Wettbewerbsfähig bin oder nicht.
0: Was ist eigentlich euer Top-Produkt? Also wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der sich für Fußball interessiert, wenn ähm, es mal übergreifen was ist das Produkt, wo du sagst, ähm, das ist das naheliegendste, logisch, das Einstiegsprodukt, ist das die Bande, ist das irgendwie die Brust, ist es der Stadionname, was ist so das, wo du sagst, damit gib mir mal erstmal los?
1: Erst mal los gibt zwei Produkte. Das eine ist der Fan, der sagt, ich möchte jetzt bequem mal sitzen. Das ist halt ein, ein business seat oder ein hospitality VIP ticket was er, was er bekommt. Und mhm. ähm, der andere sagt, ich brauche ich brauch Marketing in der nationalen Reichweite. Das so, ist um einfachsten zu erklären, äh, die äh, suchen dann eine TV-Bandenpräsenz. TV -Band Wahrscheinlich die beiden Produkte, die äh, am geringsten erklärungsbedürftig ist, deswegen vielleicht auch schon relativ lange gibt. Die, die schlau sind, überlegen dann, ich brauche aber auch Content, ich brauche eine digitale Aktivierung und ich möchte das irgendwie auch messbar machen. Das ist dann etwas komplexer, aber das ist wahrscheinlich, was wir am meisten versuchen, mit großen Unternehmen zu sagen, äh, du kaufst ja nicht nur ein Recht in einem Stadium, eine Partnerschaft, sondern wir machen uns gemeinsam auch Gedanken, wie wir es aktivieren können und wie du dann wirklich diesen Transfer hinbekommst, dass du mit den Fans direkt kommunizieren kannst und äh, Geschäftsbeziehungen starten kannst.
0: Okay. Ähm, ich hatte jetzt ja einen Wettbewerber von euch getroffen, aber es hat, vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen. Ich, oder zumindest die Frage, warst du überrascht zu lesen, dass es offensichtlich so, ein, so, ein, so eine... Sagen wir mal, äh, Missbrauch gab vor kurzem, wo er so die, die Bandenwerbung, die Zeiten, äh, wo da jemand gezeigt wird, einfach verkürzt wurden, keiner genau nachgemessen, hat. dann wurden die übrig gebliebenen Sekunden nochmal separat vermarktet. Und ähm, ne, das ist ja sicherlich nicht verborgen geblieben, dass das ein Riesenskandal ist, dass da Geld veruntreut wurde, weil jemand eigentlich mehr Sekunden Bandenwerbung hätte bekommen sollen zu Fernsehzeiten, als er dann nachher bekommen hat, aber das selber der Jahre lang nicht gemerkt hat, weil er nicht mit der Stufe daneben stand. Ähm, ist das äh, wie, wie, was wie kam das bei dir an du was Aufgabe Du dachtest, krass mist es wird unsere ganze Branche hier in mist krit gezogen ja oder also ich glaube
1: ich hoffe dass das ähm, erstens noch nicht geklärt ist ob das wirklich so war zweitens ähm, ähm, dass es hoffe ich, ein Einmalfall war und hoffentlich auch nur wie der Webber auch sagt eine, eine einzel Person ist die die das damals da gemacht hat ähm, und ansonsten habe ich gedacht, wow, das ist ja bei jedem Werbespot äh, im Fernsehen genauso möglich. Ja. Ähm, das ist vielleicht anders geschnitten, da weiß weiß ich, aber eine Sekunde ist halt auch eine relativ kurze. Slot also eigentlich sehr ja ja,
0: wenn man so auf Abzocke ja. steht und ich meine, ich habe so eine gewisse Sympathie für Schlitzohren. dann muss man ja sagen, dass er das zumindest schon mal schlau. Also zu ja, so. sagen, die Bande sieht immer gleich aus, ob die jetzt da elf Sekunden irgendwie weiß nicht blinkt mit der Logo oder oder acht, ist ja erstmal eigentlich egal. Aber
1: Na, es ist nicht schlau, es ist ein Schlitzohring, sondern das ist ja einfach kriminell. Als, ja klar. Als kriminell und das, ist, also man, ich glaube, die sind erfolgreich, die äh, Partnerschaften leben und
0: das ist halt kein partnerschaftliches. Fall. Klar. Also da, das wollte ich jetzt ja. auch nicht. Aber ich wollte zumindest, also, da warst du auch. Das ist nicht jetzt irgendwie
1: das erste was wir gemacht haben haben überprüft ob wir denn mit unseren Dienstleistern Vereinbarungen haben das, und auch die Ablaufpläne gesichert haben dass wir alle unsere Partner ähm, in der zugesicherten Zeit gezeigt haben das haben wir zum Glück und da haben da jetzt so, so auch, auch noch mal externe ähm, Dienstleister die das äh, noch mal extra nachmessen ähm, um da sicher zu dass da kein Schmutz ist. ist ein etwas anderer Fall bei uns war wir ja sozusagen die ähm, die Partnerschaften für die Vereine zwar ähm, vertraglich vereinbaren, aber dann der Ausführende, der, der Verein selber ist sozusagen, sondern der Verein ähm, selber dann darauf achtet, dass die 30 Sekunden auch durchgeführt werden. Das war in dem Thema Nationalmannschaft halt der Dienstleister, der es da gemacht hat.
0: Mhm. Gibt es eigentlich bei denjenigen, die bei euch werben, irgendeine aber gerade im Fußball so eine, so eine Art Muster, für wen das besonders viel Sinn macht. Ich bin manchmal überrascht, wie man da so alles sieht. Ich, natürlich mit meinem Marketing-Auge kann ich anders, wenn ich ins Stadion gehe oder Fußball gekommen im Fernsehen, dann achte ich mal so drauf, wer da ist, tätig ist. Und dann sehe ich da manchmal so ganz ungewöhnliche Sachen. Irgendwie häufig so ein Tresoranbieter. Also ich glaube Eisensteine, wie mhm. heißen die so Tresore verkaufen. So, ich, keine Ahnung, was es dir jetzt treibt, hier zu werben. Ähm, aber wahrscheinlich macht es für die Sinn, weil irgendwie der Warenkorb so groß ist und, und, und weil sie, sie generell auch kaum Streuverluste haben, Tresore brauchen vielleicht ganz viele Leute. Ich konnte es mir nicht richtig erklären. Gibt es so Muster, wo du sagst, okay, das sind bestimmte Firmen mit hohen Warenkörben oder mit seltenen Wiederkäufen. Ähm, wonach guckt ihr?
1: Na, na Grundsätzlich ist, ist es natürlich äh, spannend zu sagen, äh, dem Beispiel bleibe ich jetzt mal TV-Bande, Es ist halt eine nationale Reichweite. Welche Marken möchten gerne im Fußball, ein Beispiel Fußball mit einer... Äh, großen Zielgruppe, äh, Männer affinen Zielgruppe werben und ähm, ich weiß es auch nicht, aber wahrscheinlich ist es irgendwie nachgewiesen, dass halt Männer am Wochenende ins Baumarkt gehen, um Tresor zu kaufen und, <lacht> und dann auf die Marke, besonders stehen sie vorher, im, in der Sportschau gesehen haben. Das muss ja muss wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum es das ist. Möglicherweise sagt aber auch der Tresorhersteller äh, in Frankfurt, ist er, glaube ich, auf der Wande, dass er immer so alle seine Kunden nach Frankfurt einlädt und ähm, dort also, halt ähm, ich, äh, ist Das es
0: häufiger, ich habe es schon häufiger gesehen.
1: Ja, vielleicht, nee? vielleicht da so erfolgreich, dass das ähm, inzwischen auch weiter ausgebaut hat.
0: Gibt es denn noch andere, die, die einfallen? Also ich hab das Nein, gefunden. grundsätzlich
1: sind es natürlich die, die Markenbanken, Versicherung, Bier, Automotive. Ähm Unternehmen, das sind eine erwartbare Unternehmen, die halt Wettanbieter, die die im, im Sportumfeld halt ähm, aufgrund der großen Reichweite, aufgrund der Live-Erlebnis Live und äh, aufgrund der männeraffinen Zielgruppe ähm, werben, ja klar.
0: Aber es, es spielen ja Startups mittlerweile eine Rolle. Jetzt haben wir ja gerade schon Amazon und Tesla, das ist ein Sonderfall wahrscheinlich, jetzt in mhm. Berlin mit Tesla, aber gibt ähm, es generell, es gibt ja durchaus ähm, so, so, so Online-Printer, ähm, die, die man auch häufiger sieht. Also das sind ja schon dann auch klassische Digitalfirmen, die jetzt noch gar nicht so alt sind. Gibt es noch andere äh, größer gewordene Digitalfirmen? Die du es gibt sehen? Firmen,
1: die wirklich mit, aus Sicht, mit Sponsoring auch groß geworden sind. Also Engelbert Strauß ähm, ist, ist einer, den kannte wahrscheinlich keiner. Der macht am, im Wesentlichen halt Sportwerbung, ähm, Sportsponsoring-Erwerbung ähm, als als Workwear-Ausstatter. Ähm, Liqui Moly würde man auch, stellen, auch nicht so vermuten, ist aber im Wintersport sehr stark. Ähm, so ein paar, paar Firmen, die wirklich, die, oder Erdinger, ähm, Erdinger, ähm, alkoholfrei die nicht nur jetzt Partner von Jürgen Klopp geworden sind, aber vorher schon ganz viel im Wintersport. Biathlon, Triathlon-Szene, ähm, Ausstatt mit so einem isotonischen, äh, isotonischen Getränk. Also das sind schon so, Unternehmen sind keine Startups. ups Also Start-ups ähm, sind Unternehmen, die, die jung gegründet worden sind. Ähm, Jack Wolfskin, ne, der äh, Unternehmen, der eigentlich mit Sponsoring da wirklich groß geworden ist. Ähm, die gab es vielleicht auch schon länger, aber auf Unternehmen, die okay, nur auf diese Karte gesetzt haben. Also ist Wir für manche ein Marketing-Channel,
0: Channel, den, den sie den
1: sie komplett äh, ausreizen mhm. und ähm, sehr konsequent äh durchhalten.
0: Okay, aber sozusagen diese Digital-Company, ich denke jetzt auch so an den Zalando, an den Delivery Hero, an die großen... Ähm
1: nee, das ist, also, dann, genau, also die, die äh, Liefer Lieferando, Delivery Hero, die haben schon sehr große Kampagnen gemacht, auch im Fußball, weil sie halt an, an Spieltagen, supercup relegation äh, anderen Themen sagen, komm, also zum Live-Event, macht das wirklich Sinn, jetzt bestellen und ich bekomme in der zweiten Halbzeit meine Pizza nach Hause geliefert. Ähm, das sind wirklich äh, die haben messbare Erfolge, die sie dann auch genutzt haben, auf bestimmte Zeit und dann eher bezogen als jetzt eine langfristige Partnerschaft.
0: Werdet ihr dann häufig mittlerweile gefragt, so, ich meine, das hat sich ja in den letzten Jahren auch geändert im Marketing, denke ich mal, dass dieses Online-Marketing hat ja auch zu einer noch stärkeren Performance-Sicht auf die Dinge geführt. Also während ja jahrelang, glaube ich, klassischen Media-Einkaufe so war jetzt halt Response gar nicht so einfach zu messen und war auch nicht vielleicht so präsent in den Köpfen, da ging es dann eher um TKP und solche Sachen. Ist, spürst du dass das, dass jetzt mehr auch Sponsoring unter den Performance-Druck gekommen ist in den letzten Jahren, dass das einfach diese Denke mehr und mehr Einzug die,
1: die Denke schon und es sind, natürlich, ähm, sind Punkte auch, auch messbar. Wenn ich natürlich Employer-Branding als Ziel habe mit Sportsponsoring, ist es schwer ähm, jetzt von außen zu messen, sondern das muss das Unternehmen selber machen, sondern wir eruieren am Anfang die Business- oder Marketingziele, setzen eine Nullmessung auf und überlegen dann, wie wir das gemeinsam steigern können. Ähm, aber merken auch, dass Sponsoring etwas ist, was halt im Vergleich zu anderen Werbeformen als moderner, sympathischer und damit auch authentischer wahrgenommen wird. Und das sind eigentlich die Argumentationen oder auch die Gründe, warum die Unternehmen das das machen. Es ist nicht, also wir spüren nicht diesen Druck, dass es wirklich ähm, Sponsoring unter einer, einer Performance-Druck leidet. Ne? Mhm.
0: Kannst du nochmal die Geschichte erzählen? Ich weiß nicht, ich hoffe, du kennst sie, aber ich vermute es, die mich, ich vor ein paar Jahren mal gehört da hat wohl jemand ein neues Werbemittel erfunden und zwar diese Matten, die hinter den Toren liegen, mhm. ähm, die dann sozusagen auch Werbung tragen und dass man das im Fernsehen genau sehen kann. Und da hat, ist dann wohl extrem reich geworden. Ich habe irgendwie, ich wollte das immer mal, mal gefragt haben. Wir haben uns ja im letzten Jahr immer wieder getroffen auf dem ja. Flughafen und sonst so. Da dachte ich, das muss ich dich mal fragen. Ähm, kennst du das, Geschichte? Ja genau, Es ist
1: ein Patentthema. Ähm, natürlich ist, ist es nicht schwierig, neben ein, neben ein Tor eine Werbebotschaft zu legen. Die Herausforderung ist, dass wenn man durch die Kamera schaut, die Führungskamera, das als 3D-Bild aufrecht steht und aussieht, als ob es halt eine Bande wäre, die vor der Bande steht. Das war die, die Grundidee. Und dort gibt es, da hast du recht, ist, äh, ein, ein, ein südafrikanisches, dänisches äh, Patent ähm, okay. für, äh, für diese Art von 3D-Teppichen neben äh, der, der Kamera. Und das ist richtig, dass ich in, glaube inzwischen ist es glücklicherweise ausgelaufen, dieses Patent. Aber der hat 20 Jahre lang äh, wirklich gutes Geld verdient, indem er einfach was jeder schon vorher hatte, nämlich irgendwie... Ähm, seit Leonardo da Vinci weiß man dass irgendwie, wenn man durch eine Linse was anschaut, sich irgendwie äh, visuell verändert. Aber der hat das halt ähm, eingetragen bekommen als Patent und auch äh, zumindest in Europa, aber ich glaube weltweit auch umgesetzt. Das ist richtig.
0: Das heißt, alle, die diese Matten da hinlegen wollten dann auch dort Werbung drauf verkaufen müssen. Nein, Patent. Und das
1: kostet ähm, keine Ahnung, aber in der Bundesliga wahrscheinlich so, so 600.000, 700.000 Euro pro Liga haben die bestimmt... Das war halt <lacht> über 20 Jahre. Und das war ja. nur die Bundesliga. Also, das war schon ein gutes Geschäftsmodell.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Aber, genau. Was ist denn so, sagen wir mal, ein paar andere, auch Tech-Innovationen? Ich meine, das ist klar, mit den Banden, da hat es jetzt in den letzten Jahren Innovationen gegeben, wo die Banden, ähm, sich ändern, jetzt laufen da manchmal so Hunde lang und die rollen und das, also da gibt es natürlich gerade in den, in den, in den fernsehrelevanten Ligen ein paar Sachen, ähm, dann kam immer die, generell die Idee, auch in Deutschland Stadionnamen zu machen, ist auch noch nicht so lange, ja, vielleicht 10, 15 Jahre, sondern ein paar so andere Sachen, die so große Meilensteine waren, wo du sagst, da hat sich nochmal richtig viel verändert.
1: Also die großen Meilensteine waren natürlich vom Mäzenatentum zum Sponsoring, also die konsequente Vermarktung der Werbemöglichkeiten. Das zweite war sicherlich dann die, mit der WM 2006, die modernen Stadien und Indoor-Arenen in, in Deutschland. Und ja, und dann die Auffächerung von, von Aktivitäten als dritten Trend, weil Veränderung ist dann die, Social Media, ne? also die Reichweite, die Customer Journey über den Spieltag hinaus zu verlängern, nämlich in die 14 Tage dazwischen oder 13 Tage dazwischen. Und das ist äh, sicherlich ein Thema. Und der nächste Trend, den wir wirklich sehen, ist, ähm, dass die Spieler als Influencer und äh, Athleten wirklich eigene Marken sind, die auch einige Jahre in einem Verein zusammenspielen, aber auch einen eigenen Wert haben. Beste Beispiel ist immer Ronaldo natürlich, ähm, der verdient ca. Äh, 100 Millionen im Jahr, davon kommen 60 Millionen von Juventus Turin und 40 Millionen aus der Vermarktung. Ähm, Ein Großteil ja auch an Werbemöglichkeiten, die er außerhalb des Spiels äh, wahrnimmt. Und das ist schon schon wirklich beeindruckend. Als der gewechselt hat von Real Madrid zu Juventus Turin, da ist äh, am gleichen am nächsten Tag um 15 Prozent vielleicht die die Followeranzahl bei Turin gestiegen ähm, von von 40 auf genau. 45 Millionen. Also man sieht, dass solche Stars mit ihrer sozialen Reichweite wirklich nicht nur ein Asset sind, sondern auch einen zweiten Erlösstrom Strömen sich ähm, produziert haben.
0: Stimmt es eigentlich wirklich, dass der sozusagen seine Partnerschaften so nach Kontinenten strukturiert, dass er sagt, okay, ich habe für, für, den, für den asiatischen Markt habe ich den Autopartner, weiß ich nicht X, und für den europäischen Markt habe ich irgendwie Audi oder so? Also ist das? Das ist
1: so. Das ist bei den großen äh, Marken so. Das hat er gelernt von den Vereinen, die das genauso machen mit regionalen Partnerschaften. Ähm, und das ist halt eine weltweite Marke, der das dann so strukturiert. Er kann nur einen Turnschuh anziehen, das ist, da sind wir uns einig. Ähm, deswegen ist das mit Nike sicherlich eine sehr große Partnerschaft, aber hat ähm, zum Teil regionale Partnerschaften aufgesetzt für verschiedene Kontinente.
0: <lacht> Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, ähm, aber, aber ist ein
1: Ausnahmetalent.
0: Gibt es in Deutschland jemanden, der überhaupt, wo du sagst, ein Spieler, sagen wir mal, der noch aktiv ist oder jetzt der vielleicht die Chance hätte überhaupt mehr mit Vermarktung zu verdienen als mit mit Gehalt? Um das mal so als, als Benchmark zu nehmen, also wer schafft es noch, ansatzweise so also die Dimension zu kommen, wo man so viel mit Vermarktung bekommt wie mit Gehalt?
1: Ich glaube, dass das möglich ist. Ähm, ich überlege gerade, ob die das ist natürlich bei Jürgen Klopp nicht so, aber ähm, das ist für mich jemand, der das Potenzial hat, äh, sicherlich auch in Deutschland neben einer Ausnahmetrainer auch ein Ausnahmewerbekunde zu sein. Ähm, bei Franz Beckenbauer war das vielleicht schon so, ähm, dass der ja auch äh, zumindest äh, in dem Jahr, als er nicht mehr spielte und Präsident war, sicherlich äh, auch weiterhin sehr viel Geld verdient hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ähm, in fünf Jahren sich gut die Waage halten kann zwischen dem, dem Geld, was sie aus, der, aus dem Gehalt äh, beziehen, beziehungsweise den, den Vermarktungserlösungen. Das sind die Top-Nationalspieler. Ähm, you name it, ne? aber ähm,
0: das in ja, USA so. ist es ja auch schon bei Basketballspielen häufig so, dass sagen wir hier, James Harden oder so habe ich jetzt bekommen, mitbekommen, was die da so von, teilweise von den Sportartiklern bekommen und dann noch zahlreiche anderen Brands, ist dann mehr als, als die Vereine jeweils zahlen. Ne? Ja,
1: auch, ja, auch eine lustige Geschichte, weil es mit uns zu tun hat, ähm, wir haben wiederum in Amerika äh, eine, eine, eine wirklich Ikone, die, die dort das Geschäft leitet äh, mit, mit Donald Dull, ähm, das war der, der den ersten Deal gemacht hat mit Stan Smith und Adidas, also ähm, der gleiche Mann, der auch die ATP erfunden hat, also der überhaupt, äh, sie gesagt hat, komm, Tennisspiele, Tennisturniere, irgendwie lose, um die Welt, macht keinen Sinn, ich gründe mal eine Organisation um ziehe es mal professionell auf und ist auch der, der ähm, mit, mit Michael Jordan und Nike damals den Deal gemacht hat und das ist wirklich, ne, also Jordan als Brand, der äh, verdient, äh, glaube ich, ich, ich glaube, es ist immer so, dass er am 1. Januar ungefähr 100 Millionen bekommt aus, <lacht> der, aus den aus der, <lacht> <the> Royalties <lacht> seines Namens auf den Nike-Produkten, aber das ist schon,
0: schon besonders regelmäßige OMR-Hörer wissen, wir sind Fans von Befragungstools und deswegen der Hinweis auf easy Feedback. Mal wieder, die Kollegen richten sich insbesondere an Mitarbeiter, die befragt werden sollen oder an Bestandskunden, die befragt werden sollen, wenn man so einen Net Promoter Score rausfinden möchte, wenn man eine Produktoptimierung betreiben möchte und verstehen möchte, was kann man mit seinem Produkt besser machen, dann kann man easy Feedback nutzen, zum Beispiel direkt einbauen in die Website, um eine Umfrage zu platzieren. Das ist ziemlich einfach möglich. Es gibt eine API, an alle größeren CM-Systeme, an Salesforce, an Mailchimp, an Slack und so weiter. Also wir selber bei OMR nutzen Easy Feedback, das machen auch viele andere, die TUI, Audi, Jägermeister, die Lufthansa. Ich glaube, wenn man einfach was wissen möchte über sein Produkt, wir zum Beispiel fragen, unsere Podcast-Hörer, wie sie die Podcasts äh, fanden, was wir da besser machen können, mit Easy Feedback. Ja, ich glaube, da hat jeder irgendwie sofort eine Idee. Es gibt außerdem 10% Rabatt auf jeden Deal, den Easy Feedback anbietet, auf jeden Tarif sozusagen, wenn ihr über easy-feedback.de OMR euch was aussucht. Wie viele Leute vermarkten so ein Ronaldo wohl? Also wie viel, wenn der jetzt bei euch wäre... Wenn das dann 20 Leute, die da sozusagen für den arbeiten würden, oder wie viele Leute arbeiten jetzt auch an dem Borussia Dortmund an der Vermarktung? Wie müssen Sie es vorstellen?
1: Borussia Dortmund, ist, das Team ist klar um, um zum Reise sind 23 Kollegen, ähm, die auf dem Thema nur arbeiten von äh, Dortmund äh, bis nach Singapur, wo wir Leute haben, die nur auf dem Thema arbeiten. Äh, wahrscheinlich auch einer, auch einer der Gründe, warum äh, Borussia Dortmund mit uns zusammenarbeitet, weil wir halt eine weltweite Präsenz auch für Sie darstellen können und auch äh, in verschiedenen Büros von von Amerika bis bis, bis Asien halt Leute für Borussia Dortmund arbeiten. Bei Ronaldo ist das, oder bei Spielern ist es etwas anders. Die haben dann ein, zwei Berater und das ist eher so ein Inbound-Geschäft. <lacht> der, 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 die haben nicht wirklich einen aktiven Sales auf, aufgesetzt, sondern da kommt was reingeschneit, entweder von der Kreativagentur, Mediaagentur oder halt von einem Entscheider direkt und dann wird abgewegt, ob man das machen möchte oder nicht.
0: Okay, okay. Was ist denn sozusagen, was muss man in die Hand nehmen, wenn man jetzt hier zuhört oder generell sagt, ich möchte das Thema Sport, finde ich spannend, was du gerade erzählt hast, über die Jack Wolfskins, über die Liquimolis, die ja wirklich über, dieses, ähm, über, die, über diese Branche, über diesen, über diesen Werbekanal quasi richtig große Firmen aufgebaut haben. Ähm, was muss man mitbringen? Jetzt natürlich nicht in der Endausbaustufe, sondern am Anfang, um da mal einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Was macht Sinn? Also mit 5.000 Euro wird es wahrscheinlich schwer, da irgendwie jetzt relevant mitzuspielen. Sind ab 50.000 und sagst du, ah, eigentlich, wenn du jetzt wirklich Sportsponsoring verstärkt machen willst, dann musst du eher sechsstellig in die Hand nehmen?
1: Genau, oder 50 Millionen. Also eine Partnerschaft bei ähm, in der Champions League äh, ist, oder FIFA sind 50 Millionen. Was, was da als Preisschild ist, das sind es natürlich nicht. Aber auch nur um ein Gefühl zu bekommen, halt ähm, die Brust vom HSV, ähm, das sind äh, eher drei Millionen als ähm, Jahr pro Jahr als 750.000.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil wir gerade, du hast wahrscheinlich mitbekommen, wir hier bei uns die große Diskussion <lacht> losgetreten haben, mein Kumpel Sven, der da dieses Maschinensucher- DE-Unternehmen in, 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 in äh, Essen macht, der möchte ja am liebsten irgendwie, der, der macht ja schon mal einigen Zweitligisten mit und ist ja da auch sehr outgoing darüber. Ich glaube, das sorgt in der Branche immer ein bisschen für Irritation. Ähm, aber dennoch mal die Frage jetzt an den, den Profi, der hat ja sogar öffentlich 750.000 Euro ähm, geboten. Das wird wahrscheinlich kein Erfolg haben, sagst du?
1: Na, es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie immer im Leben, deswegen würde ich nichts ausschließen und mit der Summe wäre er auch bei anderen Zweitligisten könnte auf die Brust gehen. Wir sind der Meinung, dass der HSV halt deutlich mehr wert ist. Der Markt wird jetzt im Sommer zeigen, zu welchem Preis halt so etwas vermarktet und verkauft werden, werden kann, keine Frage, aber ich finde, ja gut, also das zeigt ja auch wie dass der Sport ist ein Thema, was halt konträr diskutiert und ich glaube, es gibt wenig Themen, ähm, die dann so schnell äh, wie ein Lauffeuer halt zu so Kommentaren führen, wie der Sport Absolut. und Sven Schmidt ähm, hat zu vielen Themen eine polarisierende Meinung, <lacht> ja, auch, genau. auch im Sport. Aber äh, auch im Sport fühlen sich dann doch die Moritz Fürstes äh, und andere dann sehr schnell auch äh, sehe, gezwungen, gezwungen äh, was zu schreiben, was, was mich sehr freut. Deswegen, wir schätzen den, weil es, weil es halt ein, äh, ein, äh, ja, ein Geist ist, der der halt Veränderung äh, erzwingen möchte und äh, er auch natürlich ein wertgeschätzter Partner ist äh, bei einer Reihe von von Vereinen in der zweiten Liga. Ich glaube, bei neun ist er inzwischen sogar neun äh, zweitligisten. Ja, ja. Und er macht ja auch heute.
0: viel im Dartsbereich. Also er erzählt sich ja hier eh, wenn, wenn er im Podcast ist. Das hat ja Michael von Gerven für sich entdeckt, also den 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 Dart Und er so er sagt ja auch selber, er sucht nach Möglichkeit nach unterbewerteten, also nach Ineffizienzen im Markt. Und er hat jetzt beim HSV die Ineffizienz gesehen, ja. dass er sagt, das ist eigentlich vielleicht nur ein Jahr Zweite Liga. Ja. Das heißt, es macht für euch eigentlich keinen Sinn, jetzt für drei oder vier Jahre abzuschließen, weil ihr möglicherweise in der nächsten ähm, Saison dann den Erstligisten vermarkten ja. könnt, wenn die aufsteigen. Das heißt, er bietet von sich aus an, nur ein Jahr. Und er sagt: Naja, dadurch, dass jetzt das Ding ausgelaufen ist und nur noch ein paar Wochen Zeit sind, bis die zweite Liga wieder startet, ist es ja für euch oder auch schwierig, ein größeres Volumen zu verhandeln in der kurzen Zeit. So, deswegen sagt er: Okay, vielleicht habe ich da eine Chance. Die haben nur wenig Zeit. Die haben vielleicht nur ein Jahr was Ungewöhnliches. Das, ist das denn zumindest der richtige Denker? Sagst du: Naja, ist vielleicht smart, aber wird nicht zum Erfolg führen? Nein, es ist,
1: ist taktisches Einbuchen. Ähm, ne, ähm was ja sicherlich auch in anderen Bereichen, auch im Digitalbereich ja ähm, ganz, ganz viel gibt. Ähm, ähm, und das finde ich erstmal smart, ja, weil er natürlich äh, darauf schielt zu sagen, komm, ich bekomme etwas, was eigentlich einen anderen Preis, äh, Preis hat äh, zu, zu äh, einem bestimmten Schnapper ist vielleicht falsch, also einem sehr günstigen Kurs. Und das ist erstmal gut. Und er ist sehr aktiv und, äh, und schaut sich das genau an. Und ich bin mir sicher, dass er auch nicht äh, im Mai fürs nächste Jahr bucht, sondern er im September sich schaut, was ist denn noch möglich und dann werden wir sicherlich sehr aktiv miteinander sprechen und, und ähm, ich befürchte für ihn, ähm, dass das oh, ASV-Trikot das dann nicht mehr dazugehört, aber wir werden sehen.
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich äh, drücke euch beiden da die Daumen. Wir äh, <lacht> ja, du...
1: schauen, wer, wen du mehr gedrückt hast.
0: <lacht> also man muss ja wirklich sagen, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, es ist bei LinkedIn aber eine lustige Diskussion, die mir auch schon manches Wochenende versüßt hat, wenn er da ähm, Gas gibt und dann in der Tat die ganze Sportwelt drauf guckt ähm, oder Sp zumindest Sportbusinesswelt.
1: Ja, aber Sport verbindet. Ne? Also ich, das sagen wir auch, warum arbeiten Leute bei uns, weil eigentlich die Kraft des Sports halt so interessant ist, dass ich sage, ey, damit möchte ich wirklich zu tun haben. weil also das verbindet die gesamte Gesellschaft, das ist der Klebstoff ähm, dieser Gesellschaft. Ähm, die kirche war es früher und heute ist es auch unserer Sport. Ne? Also das ist ein Thema. Du kannst in jede fremde Stadt kommen, gehst dann um eine Kneipe und sagst, ey, für welchen Fußballverein bist du? Und du wirst den ganzen Abend unterhalten. Also das ist wirklich das Thema aus meiner Sicht, was, was die Gesellschaft sehr leicht verbindet.
0: Sag mal, wenn ihr jetzt für, für Dortmund oder für andere ähm, Vereine tätig werdet, äh, wissen das dann so von der, wissen so eine Dealstruktur? Ich weiß aus dem Internet, da häufig, da war das so, dass man wenn man Webseiten vermarktet hat, da kriegte man dann am Anfang mal 30 Prozent, dann ging es immer weiter runter. Ähm, wir erleben es ja selber gerade im Podcast-Business, dass wir auch da Podcasts vermarkten dürfen. Man eigentlich hier meistens auf eine auf einen Prozentsatz. Bei euch wahrscheinlich auch. Und wie macht ihr das? Mit der Kommission wahrscheinlich. Ne? Wenn ein
1: Dritter kommt, eine Agentur sagt, ich habe einen Kunden, ähm, würde den gerne bei euch einbuchen. Was bekommt der dann? Also im Podcast-Bereich ist ja.
0: es meistens so, dass ähm, ja, so 30 Prozent oder so.
1: 30 Prozent, okay. Das ist bei uns nicht der Fall. Also ein Vermittler bekommt bei uns eher 5 Prozent. Wir in unserer Struktur, wir sind rein erfolgsbasiert. Ne? Und je nachdem, ob wir eine Anfangsinvestition getätigt haben, du wirst es wird man, kann man nachlesen oder auch gehört haben, wir haben zweimal 50 Millionen bei Borussia Dortmund investiert damals, ähm, einmal, einmal 2000, einmal 2010. Die mussten wir natürlich erstmal zurückverdienen, da hatten wir einen größeren ähm, Provisionssatz. Ähm, inzwischen ist das eher austariert auf einer Dienstleistungsvertrag. Und da würde ich mal sagen, dass die, die Vermarktungsprovision, die wir dafür bekommen, für alle unsere Dienstleistungen, die wir da, da anbieten, ähm, irgendwas zwischen. 27 Prozent, okay. je nach Verein.
0: Und was muss man, in, also wofür muss das investiert werden, wenn man so einen Verein übernimmt, wenn man dann da so viel Geld reinsteckt, wohin fließt das Geld dann, was macht man dann? Baut man dann Banden aus oder baut man dann die, die Hospitality-Bereiche aus oder was macht man dann?
1: Also das ist immer auch möglich, dass, dass in Infrastruktur investiert wird. Meistens ist es so, dass der Verein das direkt in Sport investiert, um halt Spieler zu investieren oder andere Finanzierungsformen abzulösen, ah, okay, okay. um das einfach einfach in Dortmund, die prekäre Lage, ah, okay, Lage okay, 2005 okay. ist klar und wir waren Teil der Refinanzierung damals, um halt ein neues unabhängiges Finanzierungskonzept ah, okay. um, zu ermöglichen.
0: Habt ihr viel mit Fernsehrechten zu tun? Also spielen die für dich eine Rolle? Also ich meine, ihr vermarktet ja keine Fernsehrechte, oder?
1: Das ist äh, nicht richtig. Also Für die Handball-Weltmeisterschaft äh, vermarkten wir okay. die weltweiten Fernsehrechte in, in also in alle 200 x Länder. Ähm, das ist, Deswegen haben wir eine große Expertise. Ähm, es ist richtig, dass wir, wenn es um solche Themen geht, wie die nationale Ausschreibung der Bundesligarechte, wir sind kein kein Player und in der Agentur dazwischen benötigt man nichts, sondern das ist eine hochkomplexe Form der, der Ausschreibung, wo sich dann die... Ähm, die Interessenten direkt bei, bei der Liga registrieren lassen und dann auch bewerben.
0: Aber du guckst dir trotzdem dann entsprechend ja doch auch an, ja. was macht eine Zone, was macht eine Amazon. Ja. Was du jetzt ein bisschen enttäuscht, ist, um nochmal auf die Fernsehrechte zu kommen, die sind jetzt ja nicht gestiegen, die, die, der Preis. Vielleicht auch wegen Corona, aber vielleicht wäre ja auch generell nicht gestiegen. Mhm. Ähm, und die Hoffnung war ja so ein bisschen von vielen, dass jetzt die großen Digitalplattformen äh, dort irgendwie mitbieten, sei es vielleicht sogar eine Google oder oder Amazon halt The Zone. Und das ist dann doch nicht so richtig aufgegangen. Hat dich jetzt überrascht oder sagst du, das ist im deutschen Fußball vielleicht so, aber die kommen dafür weltweit im Handball oder die kommen in anderen Dingen schon?
1: Na, ich glaube, dass die sehr, sehr strategisch ergeben. Fangen wir mal mit Amazon an. Das ist der größte Pay-Content-Anbieter in Deutschland. Die haben, weiß ich ja, dank deiner Kino 25 Millionen Prime-Kunden und bieten da Content an. Und das ist äh, deutlich mehr als, als als Sky oder wahrscheinlich vier oder fünfmal so viel wie, wie Sky ähm, Kunden hat. Ähm, und das zeigt ja schon, dass sie erstmal ein Content-Anbieter sind. Sie haben bloß ein anderes... Äh, Refinanzierungsmodell ähm, im freien Bereich, deswegen sind sie nicht darauf angewiesen, um jeden Preis halt ähm, Live-Sportrechte zu haben. Sie wollen ihr Paket interessant machen und schauen sehr taktisch, welche Rechte sind interessant. Sie haben ähm, in Deutschland halt der Champions League Rechte erworben und sie haben in UK Premier League Rechte erworben. Also man schaut schon, aber das sind eher kleinere Sprünge als jetzt die, 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 der große Angriff will aber nicht ausschließen, dass sie irgendwann, wenn die, wenn die wirklich es wollen, natürlich Möglichkeiten haben, auch an größeren rechte Paketen mitzubieten. Das war anscheinend diesmal nicht der, der der Wille, weil die Telekom und Amazon nicht so aggressiv mitgeboten haben, wie man es vielleicht erwartet hätte. Die Steigerung muss man fairer halber sagen, die hat man vielleicht im letzten Mal schon mitgenommen. Ne? Also letztes Mal gab es eine Steigerung, glaube ich, um 85 Prozent im nationalen Markt. Für eine Ausstellung von vier Jahren, da kann man vielleicht erst sagen, naja, vielleicht waren es auch nur 40 wert mhm. und die anderen 40 wäre halt jetzt dran gewesen, ähm, sondern hatte das schon vorweggenommen, ähm, wenn die bestehenden Player ähm, weiter dabei sind. Aber so eine so eine Sportschau und die ARD seit 40 Jahren dabei, wieder mitgeboten, auch über 100 Millionen ähm, für so ein Thema ausgegeben, muss ich schon sagen, wow, das ist schon, ist ja nicht so etwas, war für die wichtig, war, das ist wahrscheinlich. Die populärste Highlight-Show in, in Europa, wenn es um Fußball geht. Und die haben auch wieder geschafft, diese Rechte zu verteidigen. Ähm, und auch mit einer, aus meiner Sicht, einer, einer soliden, ambitionierten Zahl. Also es ist nicht dass gar nichts passiert ist. Ähm, der große Wettbewerb im Pay hat nicht stattgefunden, nachdem Sky am Anfang der Auktion zwei, drei große Pakete bekommen hatten und damit ihn erstmal Planungssicherheit erreicht haben. Deswegen war das mit von Corona beeinflusst ein bisschen. Aber grundsätzlich ist das, ähm, war, äh, sehe ich das nicht äh, nicht darauf bezogen, dass Corona das Thema war, sondern die Amazon und, äh, und Telekom bisher in den Preiskampf nicht eingestiegen sind und deswegen ist das ein sehr gutes Ergebnis, was die Liga da erreicht hat. Der Sohn ist spannend, ähm, weil das natürlich, das ist sozusagen der, der Challenger äh, im, im Moment in, in dem Bereich PayTV. Und Deutschland ist für die einer der wichtigsten Märkte, der der weit entwickelste Markt. Ähm, haben aber auch jetzt glaube ich in, in, in Deutschland einen einschauen über 500 Millionen für Rechtekosten ausgegeben. Da muss man eine Reihe von 10 Euro Abos ähm, verkaufen, um um überhaupt nur die Rechtekosten reinzuholen. das wird spannend zu sein, wie ähm, der Sohn und sein Gesellschaft, seine Access Industry jetzt damit umgeht und wie lange der Atem ist, ähm, um so etwas hinzubekommen.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt so sich mit so, so einem Experte so viele Jahre in so einem Beruf verbringt wie du dann du bist jetzt selber schon wahrscheinlich eine Legende der Sportvermarktung, aber trotzdem ähm, es gibt ja so Legenden der Branche, Vorbilder ähm, war also ich, ich finde es immer wieder verrückt, was da auch für, für, ja, für, für Lebensläufe möglich sind ähm, zum Beispiel der Typ dem diese Dart-Rechte äh, gehören, der diese, ich habe es auch über Sven kennengelernt, der ja großer Dart-Fan ist. Mhm. Ähm, Eddie Hearn heißt der, glaube ich, ne? der diesen auch den Pelli da gehört und so. Ja. Ähm, guckst du dir solche Leute an, hast du mit denen Kontakt oder hast du mal Bernie Ecclestone, äh, wahrscheinlich der größte Sportvermarkter aller Zeiten äh, kennengelernt, ist das denn das so eine Legende eurer Branche?
1: Ne, also die Legende der Branche ist sicherlich Mark McCormack, ähm, der damals IMG gegründet hat, der halt in den in den 50er Jahren den Golfsport ähm, gemeinsam mit der Entwicklung des Fernsehens in Amerika sehr professionalisiert hat. Und der Golfsport hat eine Größe erreicht in in Amerika. Klar, es ist ein großes Land, gibt viele Golfplätze, keine Frage. Aber dennoch ist wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen ähm, und ein... Und American Football, die nächsten drei Sportevents sind drei Golf-Events, ähm, wenn es um die Zuschauerinteresse geht. Und McCormack hat das alles aufgebaut in, in dem Bereich. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und und wirklich, Donald Dell ist wirklich auch für mich eine Legende, mit dem wir zusammenarbeiten in Amerika. Der meine ATP gegründet und den Stan Smith und äh, den, den Nike Jordan, die er gemacht hat, ich wirklich schon, schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, den einen, Donald Dell, ähm, kenne ich. Ähm, Mark by Comic, ähm, oh. leider nicht persönlich kennengelernt. Aber das sind sozusagen die Ikonen oder wahrscheinlich die Vorbilder. an denen Und Bernie
0: noch nicht? Ich meine, Der hat doch Bernie. den ganzen Sportler da nach vorne gebracht und sich selbst zum Milliardär gemacht und sonst was.
1: Findest du ihn sympathisch? Also, sympathisch.
0: ist jetzt einfach Vater suche, geworden mit 89. Das ist schon irgendwie. Ich suche schon
1: Vorbilder, die ich inhaltlich gut finde, die ich ein Stück weit auch sympathisch finde. Okay. Ja wahrscheinlich jetzt für euch. Lebensleistung, was Tolles aufgebaut, keine Frage.
0: Gibt es in Deutschland solche Personen? Die, sagst du, die haben auch hier, sagen wir mal, so, für den deutschen, den deutschen Sport. Das sind ja alles jetzt irgendwie Engländer, Amerikaner, über die wir sprechen. Gibt es da in Deutschland jetzt sozusagen so eine Ikone?
1: Ikone vielleicht weniger, aber ich. Und finde, auch wenn es wirklich eher ein Leisetreter ist, ähm, was Herbert Heiner Badi das geschafft hat, die letzten 30 Jahre, ähm, bevor er Präsident von Bayern München geworden ist, das finde ich schon beeindruckend. Und äh, wenn man mit so einem spricht, ähm, finde ich es auch eine Mischung von, ne, der ist, ist kein Gründer, sondern ist ja auch kein Unternehmer, sondern ist halt dann der Vorstandsvorsitzende des, äh, eines großen Konzerns. Aber mit welcher Klarheit, mit, mit welchen, also aus meiner Sicht auch persönlichen tollen Werten er etwas führt und immer versucht, gerecht zu sein, aber auch klar in der Entscheidung zu sein, das ist schon das ist für mich beeindruckend, ja.
0: Okay, okay. Alles klar, was eine Reise. Einmal wirklich Sportvermarktung von A bis Z, ähm ich fand's super. Ich glaube, da war was zum was Neues dabei. Ich habe auch echt viel gelernt, obwohl ich mich eigentlich schon viel, lange für das Thema interessiere. Und äh, trotzdem war jetzt in 60 Minuten Gespräch mit dir nochmal ein richtiger äh, Fortsprung.
1: Und jetzt auf jeden Fall hiermit auch ausgesprochen die Einladung für dich und Sven Schmidt zum ersten Heimspiel des HSV. <lacht> okay,
0: okay, okay. Alles klar. Ich hoffe, Sven hört zu, wir müssen dahin. Ähm, danke dir, Philipp. Danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Dankeschön. Gott sei Dank haben wir bei OMR schon seit einer Weile unsere Academy, bei der man aktuell aus drei Kursen auswählen kann, die dann wirklich über zehn Wochen euch sehr, sehr tiefes Wissen vermitteln in den drei Bereichen. Die da wären einmal Facebook und Instagram, einmal Digital Analytics und einmal... Ähm, Google SEA. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt und wirklich alles wissen möchtet, alle Leute kennenlernen möchtet, die da richtig was drauf haben, dann meldet euch an über unsere Academy. Es geht los mit Facebook und Instagram am 21. August. Das Ganze läuft jeweils zehn Wochen mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Es gibt am Ende auch ein Zertifikat von uns. Ich glaube, das macht Sinn. Alle Informationen omr-academy.de. Schaut euch das mal an. Wir machen das gemeinsam mit den Kollegen von Headstart Studios. Wir liefern allen Content. Und ich glaube, das könnte passen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.